0: Esse é mais uma edição do Boletim Tributário, podcast de inteligência jurídica do Machado Meia. Eu sou Diana Lobo e estou aqui com os meus sócios e colegas Camila Galvão e Fernando Colucci para comentar as principais notícias tributárias da quinzena. Olá a todos, oi Diana,
1: oi Colucci.
2: Olá Diana, olá Camila, prazer estar aqui com vocês.
0: Então, seguindo o nosso roteiro tradicional aqui do nosso podcast, vamos começar falando sobre STF. Um julgamento bastante aguardado foi o julgamento da ADI 2446. É um julgamento iniciado já em junho de 2020 e que tivemos movimentações recentes. Ele trata da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do CTN. Colute, o que tem de tão relevante nesse julgamento?
2: Bom, essa ação direta de inconstitucionalidade... Ela tem uma importância muito grande para aquilo que a gente chama de planejamento tributário. Ela foi proposta pela CNC, pela Confederação Nacional do Comércio, buscando então a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, que basicamente permite que o fisco desconsidere negócios jurídicos tidos como praticados com o objetivo de dissimular, de ocultar o fato gerador de um tributo. E a CNC alegava que esse dispositivo acabaria permitindo uma interpretação econômica dos atos jurídicos praticados, o que levaria a uma tributação com base em analogia e que isso não seria permitido no direito tributário por conta do princípio da legalidade. A maioria dos ministros acabou entendendo pela constitucionalidade desse parágrafo único do artigo 116 do CTN. Isso até poderia ser visto, num primeiro momento, como uma derrota dos contribuintes, mas tem uns, alguns elementos bem importantes nos votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Dias Toffoli que acabam reforçando muito do que os contribuintes já vêm alegando há muito tempo. Isso porque esses dois votos destacam que esse artigo não representa uma restrição ou um desincentivo para o planejamento tributário. Eles deixam bem claro que é absolutamente legítimo que as pessoas físicas ou jurídicas estruturem seus negócios de forma a pagar menos tributos. Ou seja, eles reconhecem que a busca pela redução na carga tributária é, sim, uma, uma motivação legítima. E aí, segundo eles, essa desconsideração do, do parágrafo único do artigo 116 do CTN, só pode acontecer quando forem praticados atos com essa intenção de ocultar o fato gerador de um tributo, mas que sempre vai caber ao fisco demonstrar a ocorrência do fato gerador justamente em respeito ao princípio da legalidade. Um outro ponto que é muito importante é a posição firme dos ministros sobre sobre a necessidade de uma lei ordinária, estabelecendo quais seriam os procedimentos, quais seriam os limites que deveriam ser observados pelo fisco quando pretendesse desconsiderar negócios jurídicos para fins tributários. Isso é relevante porque... Embora o parágrafo único do artigo 116 do CTN seja muito claro ao exigir essa lei ordinária, fato é que no dia a dia a gente vê uma infinidade de autuações justamente desconsiderando negócios jurídicos qualificados aí pelo Fisco como planejamento fiscal abusivo, mesmo na ausência dessa lei tributária tida como imprescindível pelo STF. Então isso acaba reforçando o argumento que os contribuintes trazem de que com a legislação que nós temos hoje, o fisco só pode negar efeitos para negócios jurídicos tidos como nulos pela legislação civil, então aqueles envolvendo fraude ou simulação. Ou seja, apesar de o STF ter julgado constitucional o parágrafo único do artigo 116 do CTN, esse julgamento acaba trazendo conceitos muito importantes para delimitar a forma de atuação do fisco em relação aos chamados planejamentos tributários.
0: Dando continuidade sobre as decisões dos tribunais superiores, Vamos aqui falar um pouquinho sobre o julgamento do re 1968 um caso que foi julgado pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça sob a relatoria do ministro Maru Campo a discussão é sobre a possibilidade de tributação para fins de imposto de dinheiro e contribuição social sobre o lucro, da isenção na venda de produtos integrantes da cesta básica. Só que esse caso, ele trata dos conceitos premissas gerais para a tributação dos incentivos fiscais de ICMS, e por isso eu vou chamar aqui a Camila para comentar um pouquinho a importância desse julgamento e todas as outras novidades que a gente tem quando analisa essa perspectiva de tributação dos incentivos fiscais de ICMS. É, Diana.
1: Sobre o tratamento dos incentivos de ICMS, das subvenções, houve duas novidades aí recentemente: é, essa decisão do STJ e uma solução de consulta COSIT. Em relação ao STJ, bom, o STJ nós sabemos que ele tem uma posição firmada pela corte né, pela primeira sessão no RESP. 1517492 do Paraná, é uma posição aí já proferida em diversas ocasiões pelo tribunal, no sentido da impossibilidade da tributação dos créditos presumidos de ICMS por IRPJ e CSL, por ofensa ao Pacto Federativo. É, e essa decisão recente dessa semana, que inclusive teve o acórdão uh, disponibilizado hoje, foi uma decisão da segunda turma em que o STJ entendeu que o posicionamento favorável firmado pela sessão, esse com base na ofensa ao Pacto Federativo, é aplicável apenas aos benefícios concedidos na forma de crédito presumido e não aos demais, como isenção e outras reduções do ICMS. No caso concreto, o contribuinte, era uma rede de supermercados, usufruía da isenção do ICMS sobre as saídas dos produtos integrantes da cesta básica. E o, o relator, o, o ministro Mauro Campbell, entendeu que a posição da sessão, aquela voltada ao crédito presumido, não poderia ser aplicada na situação de isenção porque esse benefício, no entendimento dele, relator, simplesmente desobriga o pagamento do tributo. Ou seja, nesse caso de isenção, assim como em outros incentivos, como a redução da base de cálculo, não acontece o ingresso de uma receita nova, como acontece na concessão dos créditos presumidos. Né? O contribuinte apenas deixa de ter uma saída, deixa de ter uma, uma despesa. É, enquanto os créditos presumidos aí seriam grandezas positivas, receitas, o incentivo fiscal da redução da alíquota ou desigualdade do ICMS, seriam grandezas negativas, né, decorrentes do poder de não tributar doente. É, o interessante é que, apesar dessa decisão, o colegiado... Deu provimento parcial ao recurso Especial da empresa Para determinar a devolução dos autos Ao tribunal de origem Para que fosse analisado o enquadramento Do incentivo como subvenção Ali, investimento ou custeio Nos termos da lei complementar 160 E do artigo 30 da lei 12973 E aqui, acho que em conclusão aí Desse julgamento recente É interessante Prisar uma distinção que o STJ acabou fazendo. É, e essa distinção é a seguinte, os créditos presumidos, independentemente de consistirem incentivo para custeio ou investimento, independentemente das disposições da Lei Complementar 160, no entendimento do STJ, não podem ser tributados por IRCS sob pena de ofensa ao Pacto Federativo. Já os outros benefícios, como isenção, redução de base de cálculo, outras reduções não se beneficiariam dessa tese do Pacto Federativo, mas podem sim, e isso ficou expresso aí na decisão do STJ, se beneficiar da aplicação da Lei Complementar 160, que classificou tais isenções como subvenções para investimento, que podem ser excluídas da base de cálculo do IR e da CS, desde que cumpridas determinadas condições. E nesse sentido, é interessante notar que o STJ baixou para a origem para que fosse analisado esse aspecto, mas afirma esse direito, inclusive citando o caput do artigo 30, que refere à redução ou à isenção do ICMS a redução do imposto como subvenção para investimento. Então, esse foi um, um, um julgamento importante aí para essa discussão muito relevante para muitos contribuintes. É, e a solução de consulta COSIT, ela veio aqui só, é uma nova manifestação da Receita Federal, ali consolidando o entendimento que já tinha sido manifestado na solução de consulta 15 de 2020, é, versando sobre o tratamento do crédito de CMS estornado, que é o crédito que seria o crédito básico ali, mas que é estornado em razão da fruição de, de benefícios de ICMS mediante aproveitamento do crédito presumido. Importante pontuar também essa solução de consulta.
0: Passando aqui para os julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Essa semana foi movimentada com julgamentos importantes que foram proferidos pela primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. E eu queria aqui chamar o Fernando Colucci para conversar um pouquinho sobre um julgamento muito relevante que marcou uma alteração positiva na jurisprudência do órgão.
2: Bom, a gente teve... Esse caso julgado agora no dia 5 de abril precedente muito importante para estruturas envolvendo fundos de investimento imobiliários. Em linhas bem gerais, o caso envolvia um fundo de investimento imobiliário cujas cotas eram 100% detidas por uma pessoa física. Esse fundo de investimento tinha um grande número de imóveis que eram alugados para uma empresa do setor de varejo. Essa empresa, por sua vez, era controlada por aquela mesma pessoa física que detinha a totalidade das cotas do fundo de investimento. O fisco lavrou pelo menos quatro autos de infração questionando essa estrutura, entendendo que ela se enquadraria nas restrições trazidas pelo artigo 2º da Lei 9.779, de 99. Esse artigo basicamente determina que os fundos imobiliários sejam tratados como pessoa jurídica para fins fiscais, então sujeitos ao imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, quando algum sócio que tiver mais de 25% das cotas do fundo for também incorporador, construtor ou sócio do empreendimento imobiliário em que o fundo investe. Como aqui a pessoa física detinha 100% das cotas do fundo e também era controladora da empresa varejista que alugava esses imóveis, o fisco sustentou que essa pessoa física desempenhava esse papel de sócia do empreendimento imobiliário. Um dos autos de infração lavrados já tinha sido, inclusive, analisado pela Câmara Superior do CARF em 2019. Naquele julgamento de 2019, a Câmara Superior deu razão ao fisco e aí acabou mantendo o auto de infração, sustentando que esse conceito de sócio na Lei 9.779 não pode ser interpretado de forma restritiva, ou seja, apenas como sócio de pessoa jurídica. Conta disso, em 2019, a Câmara Superior acabou adotando uma interpretação econômica desse conceito de sócio, defendendo que sócio aqui seria o real beneficiário da operação. Como a pessoa física era a única cotista do fundo e também era controladora da empresa que alugava esses imóveis, a Câmara Superior acabou entendendo lá em 2019 que ele poderia ser considerado sócio do empreendimento. A grande novidade é que esse entendimento foi alterado agora no último dia 5 de abril e aí por maioria de votos a Câmara Superior entendeu que a pessoa física não era sócia do empreendimento imobiliário. Para eles, nessa nova composição, o empreendimento imobiliário que eram, no fim, os imóveis alugados para a empresa varejista, só tinha um único sócio, um único beneficiário, que era o próprio fundo imobiliário. O fato de a pessoa física ser controladora da empresa que aluga os imóveis, não o tornaria sócio do empreendimento imobiliário ali, conforme exigido pelo artigo 2º da 9779. Três conselheiros do Fisco acabaram adotando aquele mesmo entendimento de 2019, deram razão ao Fisco, mas todos os conselheiros dos contribuintes e mais um conselheiro do Fisco acabaram dando razão para o contribuinte e determinaram o cancelamento da autuação. E aí, um ponto interessante é que a decisão, então, foi favorável por, não foi por conta do, da extinção do voto de qualidade, sim por maioria de votos. Então, um conselheiro do Fisco entendendo que a acusação fiscal era improcedente. É muito importante esse, esse julgado para discussões aí envolvendo fundos de investimento imobiliário. É importante a gente fazer uma ressalva, é importante comentar que alguns conselheiros disseram que eles estavam adotando aquele entendimento simplesmente a a partir da interpretação do artigo 2º da 9779, mas fazendo uma ressalva de que se a acusação fiscal tivesse envolvido existência de um planejamento fiscal abusivo, eles eventualmente poderiam adotar outro entendimento. Mas, seja como for, como eu disse, é sim um importante precedente sobre a interpretação dessa regra que acaba gerando tanta discussão, tanta controvérsia nas estruturas envolvendo fundos de investimento imobiliário.
0: Ainda tratando sobre o CAF, a gente vai comentar aqui um julgamento que não foi uma reversão de posicionamento positiva, mas sim uma reversão de posicionamento negativa da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Acho que em outras edições desse podcast, nós noticiamos que o contribuinte vinha aí obtendo êxito nas discussões com relação a uma aplicação acumulada de multa isolada de 50% e multa de ofício de 75% nas autuações de suposto recolhimento a menor de imposto de renda e contribuição social. É uma matéria recorrente que já histórica no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e é uma matéria que ela é abrangente né, porque todos os contribuintes que estão sujeitos à tributação é, na sistemática do lucro real, eles terminam sendo afetados pelas disposições e decisões proferidas pelo órgão sobre essa matéria. É, até fevereiro deste ano de 2022, o posicionamento da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais era favorável, entendendo que mesmo com as alterações do artigo 44 da Lei 9.430, promovidas pela Lei 11.488, de 2007, que são alterações relacionadas à base de de cálculo das multas aplicadas, mesmo nesse cenário, seria impossível a manutenção de multa acumulada. É, em termos bem gerais, perspectiva positiva nesse fundamento é, favorável ao contribuinte era que não poderia sobreviver é, nas, no ordenamento jurídico uma aplicação de penalidade dupla pelo mesmo fato, ou mesmo que, fosse se tratar o recolhimento ou não recolhimento da estimativa né, de uma situação intermediária ao não recolhimento do imposto de renda na apuração anual, não poderia ser penalizado duplamente. Uma multa sobreviveria em detrimento da outra, pela aplicação do princípio de direito penal da consunção Esse posicionamento, então, ele passou a ser, foi revertido com essa decisão agora dessa segunda semana de abril, sendo que a turma, a primeira na composição atual do colegiado, que teve uma alteração relevante na composição formada pelos contribuintes, passou a entender, por maioria, que não existia óbice para cobrança acumulada da multa isolada de 50 com a multa de 75% nos casos de recolhimento a menor do imposto de renda e da contribuição social. Esse é um cenário, é uma situação em que ele retrata o cenário de insegurança jurídica que vive o contribuinte hoje com as decisões do órgão, e, mas é, parece que a primeira turma se alinhou ao posicionamento da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que também vem analisando essas mesmas questões. Tradicionalmente, a terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais ela não teria é, competência para examinar questões relacionadas a imposto de renda e contribuição social, só que a portaria que fez uma disposição específica e temporária, a terceira turma também está analisando a matéria, então hoje, em uma visão global do cenário temos as duas turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela possibilidade de acumulação é, de multa de ofício isolada na exigência de imposto de renda e contribuição social. É um cenário, então, hoje desfavorável, mas que a gente espera uma nova reviravolta e, quem sabe, o contribuinte tenha mais êxito na discussão ainda na esfera administrativa. Bom, e passando aqui para o nosso bloco sobre legislação, queria chamar a Camila para comentar o que, que foi alterado na legislação do IPI. Agora, no último dia 31 de março, a gente teve uma prorrogação da tabela de incidência do, dos produtos industrializados e eu queria que a Camila comentasse um pouquinho as consequências e efeitos para o contribuinte. Isso, Diana. Só para dar um
1: pouco de contexto, né? o que, que é o histórico dessa alteração? A gente teve, no ano passado, duas publicações de normas relevantes. né? A Resolução GSEX 272, de 19 de novembro, que alterou a nomenclatura comum do Mercosul, a NCM e a TEC, para adaptação às modificações do sistema harmonizado. Em seguida, houve aí a publicação de um decreto necessário né, para adaptar a TIP a essas alterações ocorridas na NCM. Ambas essas alterações estavam programadas para ter vigência e produção de efeitos a partir de 1 de abril de 22. Acontece que aí o que que o que que ocorreu, né? Esse ano, em 25 de fevereiro, foi publicado o decreto 10979, reduzindo em 25% as alíquotas de PI de grande parte dos produtos industrializados. E, e esse decreto, ele fez referência à TIP que estava em vigor quando da sua publicação, a né, TIP antiga, ao decreto que instituía a TIP antiga. Pois bem, houve essa publicação, estava prevista aí a entrada em vigor da nova TIP e houve aí diversas discussões. O governo federal, inclusive, chegou a ser noticiado aí que ele publicaria um novo decreto instituindo essas reduções, deixando claro que essas reduções valeriam também para a TIP nova. Que entraria em vigor em 1 de abril. Acontece que chegou aí 31, de março, não foi publicado esse novo decreto esclarecendo sobre a permanência das reduções, então o que foi feito? O governo publicou um novo decreto, o decreto 11.021, esse que foi publicado em 31 de março de 22, adiando a entrada em vigor da nova TIP por um mês, né adiando essa entrada em vigor para 1 de maio de 22, para que continuassem a ser aplicadas as reduções, e isso causou aí uma incompatibilidade entre a ATIP e a NCM, o que fez necessitar a edição de uma outra norma, que foi o Ato, declaro, o ato Declaratório Executivo 2 de 1 de abril de 22, para adequar a TIP aprovada pelo decreto antigo, né, que é a TIP de 2016, as alterações ocorridas na nomenclatura comum do Mercosul por conta dessa prorrogação da TIP que aconteceu em 31 de março. Isso, no fim, causou aí alguns percalços operacionais, porque muitas empresas e, e os próprios estados, em algumas situações, já tinham adequado os seus sistemas né, para se prevenir para essas alterações. Uh, enfim, foi feito tudo da forma eventualmente não mais simples que poderia ser feita, mas se garantiu a aplicação das reduções por mais
0: esse período. E para terminar o nosso podcast, com a notícia boa para os ouvintes aqui que eventualmente tenham débitos no Estado de Pernambuco, débitos de ICMS, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, em 31 de março, a Lei Complementar 477, que trouxe, instituiu o Programa Especial de Recuperação de Créditos Tributários referentes ao ICMS. Então, esse programa ele visa facilitar o pagamento de débitos é, com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2021 e oferece a possibilidade de pagamento até com 80% de desconto em juros e multa é, para os pagamentos à vista. Essas foram as principais notícias da quinzena na área tributária eu agradeço aqui meus sócios e colegas Camila Galvão e Fernando Colucci pelas observações feitas ao longo do podcast. Obrigada a todos. Até a próxima.
2: Foi um grande prazer. Até a próxima.
1: Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica,